0: Haben Sie schon mal Geld an der Börse verloren? Klar, hat jeder, geht nicht ohne. Aber haben Sie schon mal Geld verloren, was nicht hätte sein können, wo Sie nachher gesagt haben, ja, das ist aber jetzt blöd gelaufen, hätte ich doch bloß länger gehalten. Die sind ja wieder gestiegen. Oder haben Sie so viel Angst vor dem Investieren an der Börse, dass Sie gleich überhaupt nicht drin sind? Ja, Großteil der Deutschen ist nicht in der Börse. Ne? Heute geht es ans Eingemachte, heute geht es auch oder wird auch ein Stück weit wissenschaftlich? Keine Sorge, keine Formeln. Auch hier in dem Buch gibt es keine Formeln. Aber es gibt eine Menge Hinweise. Die letzten 15% des Buchs sind also Erklärungen und äh, Links bzw. Zitate äh, aus wissenschaftlichen Arbeiten, die der Autor hier zusammengetragen hat. Jetzt geht's dann los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Dr. Gerd Kommer. Und dabei steht hier in diesem roten Kreis noch ein schöner, schlauer Spruch drin, wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Denn es ist hier... Ja, ein fieses Spiel, was die Finanzbranche mit den Bürgern und den Anlegern treibt. Nämlich sie versucht, die Gewinne innerhalb der Finanzbranche zu halten und die Investoren ja, mit einem kleinen Gewinn, wenn überhaupt, abzuspeisen. Und der Normale zuckt da mit den Schultern und sagt, ja, ein bisschen Pech gehabt. Oh, nächstes Mal wird es besser. Ja, es kann gleich besser werden. Und darum geht es in diesem Buch. Sie kennen meine 14-teilige Serie, falls nicht, hier unten ist die, der Link auf die Playlist, wo ich also mal Grundsätzliches übers Investieren gesagt habe. Und etliches von dem, was in dieser Serie drin ist, finden Sie hier wieder. Allerdings nicht das ganze Menschliche oder nur zum Teil das Menschliche. Aber um diese ganzen Geschichten mit Kosten mit Börsenplätzen, mit Risiken und so weiter. Das ist alles hier massiv und vor allem wissenschaftlich unterstützt dargestellt. In den vergangenen Jahren hatte ich mit dem, was ich gemacht habe, massive Überrenditen erzielt, indem man auf ganz wenige Dinge setzte und ich dabei noch eine höhere Portion Glück gehabt habe. Ja, Glück hat auf die da auch nur der Tüchtige, wenn er das Richtige probiert. So bin ich in einer Aktienhaus die letzten acht Jahre drin gewesen, wo ich auf die richtigen Werte gesetzt habe. Das heißt außerhalb von Deutschland bitte und nicht auf die deutschen Aktien. Auf Edelmetall hatte ich gesetzt und auf Kryptos. Toast, ja, mehrzahl. Die Frage ist, wird es so weitergehen? Hm. Bislang gibt es eine neue Generation von Anlegern, gerade unterwegs, die kennen nur toll. Ne? Die haben ihr Handy-App, haben da 1.000 Euro rein investiert von irgendeinem Weihnachtsgeld oder einem Bonus und auf einmal stehen sie jetzt bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro, nach wenigen Jahren, so sie nun in der Börse sind oder an der Börse sind, investiert haben. Und könnte man den Eindruck bekommen, ja, das geht hurtig immer so weiter. Wird es das? Nun, die Statistik sagt etwas anderes. Jede Party ist irgendwann einmal zu Ende. Und das ist das, die Natur des Wirtschaftszykluses, unseres ja, menschlichen Wirtschaftsverhaltens, dass es Boom- und Bustzyklen gibt. Dass es rauf und wieder runter geht. Und 2000, 2001 war die Party der Dotcom-Blase zu Ende. 2008, 2009 war im Prinzip dann die Geschichte mit den Value-Aktien vorbei, die man vorher mit Dividendenstrategien und so wundervolle Überrenditen erzielen konnte zu den Märkten. Und nun schaut es so aus, als ob so langsam die Tech-Aktien zu Ende kämen. Allerdings, sie halten sich wacker, keine Frage. Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer als zuvor. <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette, den Spruch kennen Sie. Aber wenn man die Systeme in der Vergangenheit realisiert hat, verstanden hat und nach wenigen Jahren konnte man sie dann in so einem Zyklus verstehen, dann konnte man da ganz gut was machen. Aber immer wenn Zyklen wechseln, wenn was anderes kommt, dann weiß man es nicht. Dann wird es ganz, ganz schwierig. So, soll man jetzt in Fang-Aktien investieren, wenn darunter also erweiterte Tech-Aktien und so weiter? Wenn darunter Unternehmen sind, die mit dem Faktor 100 bis 200 bewertet sind, was soll denn da noch kommen? Können die da überhaupt noch reinwachsen? Gut, kleinere Firmen können in so hohe Bewertungen hineinwachsen, aber große Firmen dann nochmal so, ja, dann doch eher nichts. Ne? Ich habe ja persönlich meine Zweifel an der Firma Tesla, dass sie diese extremen Bewertungen, die sie momentan haben, halten können, dann kam ein richtig großer Einbruch, aber Tesla hat sich schon wieder ganz schön berappelt und hat da von diesen Verlusten schon wieder was wettgemacht. Gut, meine Entscheidung war richtig gewesen, aber das bedeutet auch, dass Sie sich permanent um Märkte kümmern müssen und permanent entscheiden müssen und laufen Sie nicht permanent dem Markt hinterher? Haben Sie Aktien, auf denen Sie sich wirklich ausruhen können in diesen wechselvollen Zeiten? Also ich persönlich habe für mich meine Zweifel dabei. Und deshalb ist dieses Buch, was ich mir habe schenken lassen, ja, zugesandt bekommen, eine wahre Offenbarung, weil es mir ja das, was ich mir schon immer so gedacht habe und wo ich in den letzten Teil 13 und 14 oder war es schon 12, 13, 14 von meinen äh, Finanzvideo-Serie tatsächlich auch schon ein Stück weit in diese Richtung, die dieses Buch nun genau beschreibt, hingegangen bin. Stichwort ETF steht schon hier im Titel und Sie haben bei meinem Musterdepot dann auch gesehen, wie ich äh, hier Momentum und Value und Growth äh, ETF hier schon besprochen habe. Ne? So, jetzt Gibt Es ein ganz kurzes Zitat aus diesem Buch, das mir so gut gefallen hat, ganz am Ende. Über die Zukunft weiß niemand etwas Genaues, aber drei Dinge stehen fest. Erstens, der nächste Crash kommt bestimmt. Hat es immer gegeben, wird es immer geben. Also steht er bevor, wir wissen bloß nicht wann. Zweitens, die meisten Privatanleger werden in diesem Crash Panikverkäufe vornehmen, die sie teuer zu stehen kommen werden. Klar, die verkaufen, uh, jetzt ist aber unten, das geht noch weiter und das Risiko kann ich nicht und jetzt muss ich verkaufen. So, und drittens, aus Angst vor einem Crash investieren die Deutschen zu wenig in Aktien. Ja, wissen wir auch, wie viel, 11 bis 15 Prozent, je nachdem, welche Umfrage man folgt. Die Deutschen sind nur in Aktien überhaupt an der Börse und dann auch über Fonds und so investiert. Ne? Und deshalb vermeiden sie es, Teil dieser mitleidenswerten Gruppe zu sein, ne? die da von diesen gesamten Superbörsensteigerungen nichts abbekommen hat. Ist ja eigentlich schade drum. Ne? So, Die meisten Zuseher hier auf dem Kanal sind nicht an der Börse unterwegs. Sicherlich mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass nicht mehr als die Hälfte, vielleicht ein Drittel der, die mir hier zuhören, an der Börse investiert sind. Wie viele sind zum Beispiel in Bitcoin investiert in Deutschland? Gibt es eine Umfrage, Nicht, doch vielleicht repräsentativ, aber ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder so? Vier Prozent. Vier Prozent der Deutschen sind in Bitcoin investiert. Aber heute soll es nur um ein Anlagedepot gehen. Der Deutsche ist sehr ängstlich. Kennen Sie? German Angst ist also ein Fremdwort auf der Welt. Und ängstlicher als die Bürger vieler, vieler anderer Staaten sind die Deutschen. Tja, ist so, können Sie nicht ändern, die lassen sich auch gerne Angst machen. Und die Frage, die Sie sich persönlich stellen müssen, wie viel Angst vertragen Sie? Eigentlich der, die ganz große Frage. Und der Unternehmer, so wie whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, muss eine Angsttoleranz besitzen, sonst braucht er mit seinem Geschäft gar nicht anzufangen. Oh Gott, das wird alles daneben gehen? Ja, brauchst du nicht anfangen mit deinem Geschäft. Ne? Also Unternehmer sind vom Grundsätzlichen her positiver Sicherlich hat jeder Unternehmer auch so seine Angstschwelle, wo er nicht drüber hinausgehen wird. Vielleicht aus Erfahrung, vielleicht einfach nur aus pure Angst, ohne dass sich was dahinter verbirgt. Hm. So, wie viel Angst halten Sie persönlich aus? Das ist eigentlich die große Gretchenfrage, die Sie sich stellen müssen. Es gab jetzt vor einem Jahr den großen Pandemie-Crash, um nicht das Böse zu sagen. C-Wort zu verwenden. Das Im Februar, März ging es also hurtig bergab. Und der DAX, in dem ich nun überhaupt nicht investiert bin, der rauschte von 13.800 auf 8.400 runter. Das war ein Minus von 40%. Viel. 40, 60% sind Ihnen übrig geblieben vom Kurs. Ja, wenn Sie 100.000 drin hatten, hatten Sie nachher nur noch 60.000. Und diese 40.000... Böse, bitter, böse, hart erarbeitetes Geld. Wer hält das aus? Viele, wenn man so den, die privaten Anleger hört, sind so ab minus 30%, Prozent, haben sie es nicht mehr ausgehalten und haben verkauft, das geht ja noch viel tiefer, das endet böse. So, dann sind es bei minus 30 raus, dann fiel es noch auf minus 40 und dann ging es wieder ein Stückchen hoch. Ach, das entwickelt sich ja seitwärts. der Doppel-L, ich habe auch geglaubt, das kommt in Doppel-L, ne? Ich bin einfach nicht rausgegangen, sondern ich habe anders investiert gehabt. Und dann kam es doppel nicht und dann ging das V wieder hoch. So. Und dann irgendwann haben sie gesagt, jetzt muss ich wieder einsteigen. Da war das aber wieder hurtig gestiegen und man hat im Prinzip zu billig verkauft und zu teuer wieder eingekauft und hat hier einen Verlust auf der Strecke gelassen, der so nicht hätte sein müssen. Und die Strategie, die in diesem Buch erklärt wird, die soll ihnen helfen, dieses Ding zu überwinden, diese Angstschwelle. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen stärker darüber äh, unterhalten, wie, diese, wie man diese Angst an dieser Stelle dann beherrschen kann. Ne? Wir müssen uns fragen, wie wir unser sauer nun langfristig vermehren können. Und dabei muss man als allererstes mal eine ganze Menge Fehler vermeiden, und hier gibt es das letzte Kapitel 20. Ich glaube, das ist es, oder was, Kapitel 10. Also jedenfalls das sind es 20 Anlegerfehler. sind hier beschrieben von den simpelsten, so Diversifikation verpasst oder so. Und diese 20 Anlegerfehler kann ich allesamt unter einen dicken Haken dran machen, unterschreiben. Das sind wirklich massive, große Fehler, die den Menschen dort passieren. Ich lese jetzt hier nicht vor, weil das jetzt unfair gegenüber dem Autor wäre. Also müssen Sie schon ran an das Buch. Kostet nicht ganz wenig, liegt bei 32 Euro, wenn ich das richtig gelesen habe. Und können Sie direkt beim Campus Verlag auf der Webseite versandkostenfrei bestellen. Bitte werfen Sie das Geld nicht den internationalen Konzernen hinterher, die es dann steuerfrei ins Ausland verschieben. Nein, bitte unterstützen Sie hier die tolle Arbeit des Campus Verlags, die diesen Autor an dieser Stelle nun die Möglichkeit gibt, äh, zu veröffentlichen. So, was sind denn aus meiner Sicht für diese Schwankungen und Crashs die wichtigsten Eigenschaften für Sie? Als erstes müssen Sie cool bleiben. Sie dürfen sich nicht in Panik versetzen lassen, weil Panik ist immer ein sehr, sehr schlechter Ratgeber. Sie sollten vorher wissen, was Sie tun werden wenn es abwärts geht. Wie gesagt, Crashes kommen immer und machen sich jetzt Gedanken darüber, was Sie tun, wenn es abwärts geht. Was machen Sie, wenn es 30 Prozent abwärts geht? Was machen Sie, wenn es 40, 50, 60 Prozent abwärts geht? Was tun Sie? Das ist Nein, es wird nicht abwärts gehen. Die Geschichte zeigt, es wird abwärts gehen. Wie viel, wissen wir noch nicht. Wir sind sehr, sehr hoch gestiegen, ohne zwischengeschobene Crashes oder wenige zwischengeschobene Crashes, wie jetzt der Pandemie-Crash. Der letzte ist jetzt zwölf Jahre her. Um, der Finanzcrash. Also irgendwann kommt er und dann sollten Sie wissen, was Sie tun. Das ist eine ganz einfache Frage, die ist auch durchaus logisch. Buy and hold, buy and hope, <lacht> panisch verkaufen. Ich halte es bis minus 80% Prozent aus, dann verkaufe ich. Eine der schlechtesten Lösungen. Ja, sollten Sie vorher sich drüber klar sein. Und dann sollten Sie nicht den Finanzmedien folgen. Ich habe da mal einen Diagramm bei der New York Times über den, die Inzucht, anders kann man es nicht sagen, äh, des äh, der Finanzmedienwelt mit den Finanzinstituten zusammen, äh, gebe ich Ihnen unten einen Link drauf, ein wundervolles Diagramm, was zeigt, wie hier die durch Analysten, Investmenthäuser, Broker, wie hier Blasen aufgepumpt werden, äh, Kunden oder Leser zum Handeln bewegt werden, hören Sie auf. Er nennt diese ganze Geschichte Finanzpornografie und hat sicherlich auch einen gewissen Suchtfaktor. Aber wenn Sie irgendwo so eine Börsennachricht sehen und einer sagt, das und das ist passiert und darum ist der Kurs um 1% gesunken oder um 1% gestiegen, war es das wirklich? Was macht das langfristig aus? Macht das überhaupt was langfristig aus? Macht es Sinn, dieses Ding kurzfristig zu betrachten? Ja, Fragen über Fragen, aber die Finanzpornografie produziert und produziert, um sie zum Handeln zu bewegen, weil das Handeln ist das Wichtigste, womit sie Geld verdienen. Jede Transaktion bringt Geld, an welcher Stelle auch immer. Transaktionen sind. Sie wollen kaufen, gut. Ach so, Sie wollten verkaufen. Auch gut verkaufen Sie. <lacht> so, also das sieht dieser alte Witz. Ne? Ähm, Daran sehen Sie, dass die Finanzindustrie am Handeln verdient. Und das Wichtige ist auch einer von diesen 20 Punkten. Handeln Sie nicht. Investieren Sie so, dass Sie nicht handeln müssen. Erspart Kosten ohne Ende. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommt ein Grundprinzip, das diesem Buch zu eigen ist. Das müssen Sie annehmen. Falls Sie das nicht akzeptieren können, dann ist das ganze Buch nichts für Sie. Aktien liefern die größte Rendite aller Anlageformen. Ist geschichtlich nachgewiesen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in Zukunft auch so sein wird. Warum? Nun, weil die Aktien das höchste Risiko enthalten, wegen dieser Kursschwankung, dieser Volatilität. Und dieses Risiko muss bezahlt werden. Dafür gibt es höhere Rendite. Wer nun langfristig diese Rendite einfährt, liegt über dem normal zu erwirtschaftenden Zins in der Wirtschaft. Weil Sie sagen, ich halte das langfristig durch. Und die Volatilität ist auf meiner Seite, weil es für diese Volatilität eine höhere Risikoprämie gibt. Und die schiebe ich ein. Das ist, das, das ist der Kern, den Dr. Kommer hier zusammengestellt hat. Für dieses hohe Risiko gibt es eine hohe Rendite. So, hohe Volatilität zwischendrin, die müssen Sie aushalten, wird mit einer hohen Rendite belohnt, war in der Vergangenheit so, 100, so viele Jahre, 117 Jahre, glaube ich, sein längster Zeithorizont, den er betrachtet. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft auch so sein wird, wieder gegeben So, und damit schlagen Aktien die anderen Anlageformen wie Anleihen bei Staats- und Firmen, oder auch Edelmetalle. Ne? So und zwar über langfristige Zeiten gesehen, über Jahrhunderte, äh, nicht jede einzelne Aktie schlägt das. Au contraire, Wirecard wird nichts mehr schlagen. Enron und Worldcom auch nicht. Hm? So, ähm, aber als gesamte Anlageklasse wird, werden die Aktien diese anderen schlagen. So, das ist das wichtige. Takeaway, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, aus diesem Buch. Das niedrigste Risiko, ganz klar, hat Cash. Und zwar Cash in der Währung, die Sie typischerweise verwenden. So. Und solange Sie unter 100.000 Euro bleiben, weil das ist ja die gesetzliche Sicherung Ihrer Einlage bei der Bank. Ne? Darüber, wenn Sie also über diese 100.000 Euro rausgehen, haben Sie ein fettes Versagensrisiko Ihres Finanzhauses ihrer Bank, das ja mit zunehmender Verschuldung äh, und abnehmenden Zinsen für die Banken immer größer wird dieses Risiko zu versagen. Äh, warum? Weil die Banken aus der Transformationsmarge, also aus kurzfristigen Zinsen langfristige Zinsen mit dem Aufschlag zu machen und dabei genau zu wissen, wie viel Risiko in diesen langfristigen Zinsen drin ist, da dieser Langfristige Zinsaufschlag verloren gegangen ist durch diese Nullzinsen von der Politik über die EZB. So. Also da äh, nagt es an den Banken und damit ist das Risiko gar nicht mal so klein und es gibt sehr viele Banken bei uns noch im Verhältnis äh, zu der Welt, sodass eine Bankenkonsolidierung verbunden mit Bankenpleiten äh, durchaus zu erwarten ist. Ne? So, darauf geht er an dieser Stelle im Buch dann auch ein. Warum ist dieses Risiko bei den Banken so hoch? Weil sie haben doch da ihr Guthaben auf dem Girokonto. <lacht> nee, ihr Konto ist im Prinzip ein Ausweis, welche Schulden die Bank bei ihnen hat. Das ist nicht Ihr Guthaben, sondern es sind die Schulden der Bank. Wer das noch nicht verstanden hat, ich schreibe Ihnen unten in die Show Notes ein Video von mir rein, wo ich das EZB-Geld und wie das seinen Weg rüber bis zum Giralgeld findet, wie das konstruiert ist und warum das Schulden sind. Das sollten Sie wissen, bevor Sie sich hier in die Fänge von irgendwelchen Banken mit irgendwelchen ja, Zertifikaten, das sind nämlich auch Schulden, die die Bank bei Ihnen hat, dann begeben. Die Lehmann-Zertifikate waren so ein ganz typisches Ding. Sie dachten, das wäre ihr Guthaben. Dabei war das nur die Schuld der Bank und die konnte dann die Lehmann-Bankkarte nicht mehr bezahlen. So, da war das Ding wertlos. Typischer Fall von Fiat-Money bzw. aus Fiat-Money abgeleiteten Derivaten, Zertifikaten, die dann dahin gingen. Dann beschneiden ihr Wachstum. Und da müssen Sie zurück bei meiner Finanzserie auf das exponentielle Wachstum. Wenn Ihnen jemand konstant etwas von Ihrer Marge nimmt, dann macht sich das über das exponentielle Wachstum, was Ihre Zinsesverzinsung darstellt, am Ende enorm was aus. Wenn man Ihnen 1, 1,5 Prozent, vielleicht 2 Prozent pro Jahr an Marge nimmt, durch Verwaltungsgebühren für einen Fonds, also einen aktiv gemanagten Fonds, oder durch äh, trading Verluste, Tradinggebühren. Wenn man Ihnen da ein, zwei Prozent pro Jahr nimmt, dann kann nach mehreren Jahrzehnten Ihr Depot am Ende nur halb so groß sein. Es kommt auf, diese, äh, letzte, auf das letzte halbe Prozent kommt es an. Das dürfen Sie nicht herschenken. Und deswegen sind normale Fonds ein absolutes No-Go. Ich habe einen, von dem werde ich mich aber bald irgendwann mal trennen. Der hat überragende Renditen erzielt. Das war also ein, ein, ja, ein Zufallstreffer äh, im Immobilienbereich, weil ich den anders nicht meinte zu erreichen. Heute weiß ich, wie ich das Ziel auch anders erreichen kann. Aber äh, da wird zwischendrin in den gesamten Finanzinstituten noch so viel verdient. Das müssen Sie haben. Das dürfen Sie keinem Finanzinstitut lassen. Und deshalb heißt ja hier auch, äh, wie Sie der Finanzindustrie wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzindustrie gewinnen. Deshalb heißt es so, wie Sie denen die Gelder nicht lassen, sondern genau so anlegen, dass bei Ihnen diese Wertsteigerung ankommt. Herr Kommer hat in seinem Buch Zeitreihen zurückgerechnet, ziemlich lang, und ein paar wichtige Dinge herausgearbeitet. Börsen, vertreten durch die entsprechenden Indizes von den Börsen, zeigen über sehr lange Zeiträume, Heftige Einbrüche zwischen zwei Jahren im Depotstand können durchaus minus 50 Prozent liegen. Das ist viel. Ne? Überlegen Sie mal, jetzt haben sie 100.000 Euro sich da hineingearbeitet und auf einmal haben sie nur noch 50.000. Das ist heftig. Ne? Wenn man betrachtet, wie lange die Zeiträume sind, die Sie bei Bärenmärkten und nach extremen Einbrüchen über die letzten 100 Jahre gesehen, im Minus waren, bevor sie dann hinten wieder rauskamen, da kamen dann, waren das, waren das 70 Jahre hat dem letzten Krieg oder so, ähm, kamen durchaus 13, so viele Jahre dabei raus. Das heißt, sie müssen das durchhalten können über so lange Zeiten, um Gut, während der Zeit wären Ihre Einzelaktien natürlich auch massiv abgestürzt, im Einzel vielleicht ein bisschen anders, aber die eine oder andere Aktie wäre bei solchen gigantischen Abstürzen dann auch vom Markt genommen worden, weil Pleite, also auch da werden massive Verluste reingehagelt. Das heißt also an dieser Stelle ist nur die Frage, können Sie in dem volatilen Aktienmarkt sich wohlfühlen oder müssen Sie etwas anderes nehmen, wo es nicht so auf und abgeht, ne? So, und wer nur außerhalb dieser Crash-Zeiten in der Börse zu Hause ist, wie jetzt viele der jungen zuseher hier, äh, die die letzten zwölf Jahre, also praktisch alle, die, sagen wir mal, jetzt bis 30 sind, die haben die richtigen Crashs noch nie wirklich persönlich erlebt. Und zu so jeden Tag gesehen, wie ab, es abwärts geht. No? So, also die sind hier auf einem tollen, motivierten, positiven Aufwärtsweg, aber aufgemerkt kann auch anders gehen und der nächste Crash kommt bestimmt. Wann ist die Frage? Ne? Die Crash-Propheten sagen, er ist schon da. Die Optimisten sagen, er kommt nie, weil wir jetzt wissen, wie es geht. Wenn ich mir die Bilanzsummen der Europäischen Zentralbank und der FED anschaue, dann sage ich, das ist hyperbolisches Wachstum, habe also letztlich gesagt parabolisch, tut mir leid. Also hyperbolisches Wachstum, das kann so nicht gut gehen, wird also über eher kurz denn lang passieren. Mein Tipp, nach wie vor 2023 werden wir hier eine erhebliche Korrektur für längere Zeit sehen. Das ist aber meine persönliche Meinung, müssen Sie nicht folgen. Ja. So. Nun kann man versuchen, seine Risikofähigkeit selber abzuschätzen. Wie viel Risiko vertrage ich? Ne? Im Fall von 50% abwärts äh, ist das schon eine heftige Nummer. Und jetzt können Sie hingehen und sagen, okay, ich lege die Hälfte meines Depots in Aktien an und die andere Hälfte des Depots lege ich in Anleihen an. Und wenn ich jetzt bei den Anleihen keinen Verlust habe, weil die ja im nominalen Geld ausgestellt sind, dann wären jetzt nicht 50 Prozent runtergerauscht, mein Anlagedepot, sondern nur 25 Prozent runtergegangen. Hätte man vielleicht diesen Verlust im Depot leichter psychologisch ertragen. Sie sehen also, das ist der Grund, warum der Anleihemarkt so riesengroß ist. Der Anleihemarkt ist größer als der Aktienmarkt. Und das liegt daran, dass viele Menschen dieses Risiko nicht vertragen. Und der typische Ansatz dieser Formgesellschaften ist, sie halten einen Teil Anleihen und stabilisieren damit ihr Depot, dass es nicht so schwankt. Man hat also die Aktien, die die Rendite bringen sollen und die Anleihen, die die Ruhe in das Depot bringen. So, und jetzt können Sie da zwischen 100 Prozent auf der einen Seite 100 Prozent auf der anderen Seite, können Sie irgendwas einstellen, was Ihrem Risikoempfinden entspricht. Falls Sie natürlich auf maximale Rendite aus sind und viel Zeit haben, dann sollte Ihr Anleiheanteil eher gegen Null gehen. Und Sie sollen die Vorteile des Risikozuschlags bei den Aktien durchaus dann mitnehmen. So Interessant in dieser Stelle ist, aus meiner Sicht habe ich in dem Buch gelernt, es gibt ETFs. Ich weiß nicht, ob die jetzt ETF genannt werden. Ich lese da manchmal recht schnell. Egal, Name, Schall und Rauch. Es gibt also einen ETF, der Staatsanleihen kauft. Ja, Staatsanleihen kauft, die eine Restlaufzeit von ein bis drei Jahren haben. Und diese Anleihen sind nur von Premium-Bonitäts-Emittenten äh, emittiert worden, sodass Sie hier im Prinzip jetzt einen Puffer haben, wo Sie Geld anlegen können, was nicht dem Risiko eines Bankenversagens unterliegt. Jetzt kann aber der Staat versagen. Ne? Nun, Staaten versagen ja, aber nicht so schnell. Sondern erst geht es mal mit der Bonität um eine Stufe runter und dann geht noch eine Stufe runter. So ganz langsam baut sich das dann ab und dann versagen. So, und diese, äh, dieses passiert bei großen Staaten mit guter Bonität nicht binnen drei Jahren sodass sie mit diesem äh, ETF vergleichsweise gut fahren und ihr Geld damit aus diesem Bankenversagen draußen haben, im Sondervermögen haben äh, und dabei doch eine hohe Sicherheit haben, dass da nichts daneben geht. Ne? Und dann auch diversifiziert über die verschiedenen guten Länder kann dann am Ende über diesen Haltezeitraum nichts passieren. Und wenn dann ein, äh, eine Anleihe zum Ende kommt und ausbezahlt wird, dann reinvestiert der ETF zu minimalen Kosten für sie, äh, dieses Geld wieder in die nächste Anleihe, die dann drei Jahre alt ist. Und so revolvieren diese ganzen Anleihen äh, im Prinzip im Bereich 1 bis 3 Jahren oder von 0 bis 3 Jahren. Und damit haben sie hier ein schönes Vehikel, um Geld risikolos in ihrer Währung anzulegen. Ja, wenn jetzt ein Staat da den Abgang macht und aus diesem Top-Ranking oder den ersten drei von 20 Rankings oder so, je nach äh, Ratingagentur, die haben verschiedene Stufen, ähm, wenn der von oben dann nun rausfällt, dann wird von dem Staat auch nicht mehr nachgekauft. Das ist also automatisch über die Zeit, die der Staat jetzt vielleicht nach unten wandert, äh, der Anteil der Anleihen von diesem Staat in diesem ETF reduziert. Eine geniale Geschichte, äh, hatte ich so noch nicht gesehen. Und noch nicht auf dem, auf dem Sender. Das könnte man im Prinzip verwenden, um seinen Cash, den man hat, da reinzupacken. Denn immerhin, glaube ich, gibt es auch noch 1,2 Prozent oder irgendwie sowas gibt es da an dieser Stelle dann auch noch zu holen, was ja an der Stelle gar nicht verkehrt ist. So, jetzt geht es dann im zweiten Schritt darum. Also wenn man jetzt bestimmt hat, wie viel Anlage, äh, Feste Anlage, risikolose Anlage oder fast risikolose Anlage und wie viel Aktienanlage man hat, um sein persönliches Risiko äh, zu, ja, wiederzuspiegeln. Jetzt muss man dann bei den ETF sich überlegen, was für welche nimmt man denn. Ne? Und da gibt es also auch ein paar Faustregeln, keine kleinen, große. Weil die Kleinen werden irgendwann oder haben die Chance, obwohl ETF momentan so im Aufwind sind, also die werden selten geschlossen. Aber es gibt ETF, die geschlossen werden. Und wenn das passiert, dann werden ihre Gewinne, so sie welche damit erzielt haben, realisiert und sie müssen Steuern darauf bezahlen. Besser ist es, in diesen ETFs so lange drin bleiben zu können, dass sie hier die, ja, die vom Staat nicht eingeforderte Steuer auf die nicht ausgeschütteten Gewinne, dass sie mit diesen Geldern weiter zusätzliche Gewinne erzeugen können, die dann nur ganz am Ende einmal mit der Ausschüttung bezahlt werden. Aber zwischendrin, das Geld haben Sie vom Staat geliehen und damit können Sie Zinseszins machen und zwar richtig. Habe ich mal an der Siemens-Aktie versucht, mal zu verdeutlichen. Habe ich nicht ins FF ausgerechnet, aber Ihnen mal gezeigt, dass da doch schon mehr Rendite zu holen ist an solcher Stelle. Und dann müssen Sie ein geringes TER haben, TER, Total Expense Ratio. Das ist also ein bisschen besser, weil es die gesamten Kosten umfassen soll. Wohl auch nicht alle, aber die meisten Kosten empfangen, äh, enthalten die. Und man kann es auch für solche äh, ETF nachrechnen zu dem normalen äh, Index, dass also da geringe Abweichungen zwischen dem Indexverlauf und dem äh, ETF-Verlauf sind. Und da sollte man sich also ETF suchen, die so 0,2, 0,3, 0,4 Prozent im Total Expense Ratio haben und dann noch von einer größeren Gesellschaft sind, die auch vor Auflösungen Auflösung mehr oder weniger geschützt sind. So Und dann im Prinzip sollten diese ETF ein Weltportfolio abdecken. Das heißt, man ist jetzt wieder nicht nur bei einem ETF, sondern bei mehreren ETF, was wieder eine Diversifikation enthält von verschiedenen Anbietern und das Weltportfolio sollte also auch den Rest der Welt, nicht nur die Staaten, die westliche Welt, sondern auch zweite und dritte Welt, also developed countries und emerging markets, hier abbilden, weil die auch aufholen. Und mitunter ist diese Aufholjagd deutlich besser im Wachstum als das der etablierten Staaten. Warum? Nun, es ist leichter, jemandem etwas nachzumachen, als selbst was Neues zu erfinden und ganz vorne wegzulaufen. Also, dieses Nachmachen in der zweiten und dritten Welt äh, führt zu höheren Wachstumsraten. Das ist interessant zu sehen. Ähm, und wir wissen alle, dass die Klein- und Mittelunternehmung, so wie Whiskey.de, der Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ein Kleinunternehmen ist. Wir werden also von der EU noch nicht mal als äh, äh, zählbares Unternehmen hier angesehen, so klein sind wir. Ähm, als Kleinunternehmen können wir besser unsere Kosten unter Kontrolle haben, unsere interne Bürokratisierung begrenzen, können schneller auf Märkte, auf Dinge, die auf das Unternehmen einwirken, reagieren, als diese großen Supertanker, die so schwer zu bewegen sind. Und deshalb haben, ist es wichtig, dass sie auch Small- und Medium-Caps drin haben. Jetzt glauben sie nicht, dass es so kleine Firmen wie WSG.de als AG gäbe. Also hier sind die Small Caps dann doch schon Unternehmen mit, mit unter 1.000 Mitarbeitern und mehr und äh, 50, 100 Millionen Umsatz dann doch auch äh, schon an dieser Stelle äh, zu sehen. Und die sollten dann in diesen ETF mit enthalten sein, weil sie für hohe Wachstumsraten und gute Profitabilität dann sorgen. Ähm, und wenn es da dann mit kleinen Unternehmen bergab geht, sorgt der ETF automatisch dafür, dass diese schlechter performanten Unternehmen nach unten durchgereicht werden und die Besseren von unten wieder hochkommen. Das macht der ETF automatisch. Und das ist das Besondere an dem. Darum müssen sie sich überhaupt nicht kümmern. Wichtig ist, dass das nicht irgendeine Person macht, die sagt, ich heiße Holz und ich kann das besser, sondern dass das nach mathematischen Verfahren passiert. Denn wir wissen, langfristig schaffen es die Fondsmanager nicht, weil die ja auch selber davon groß leben müssen und ihre Glaspaläste heizen müssen. Tieflohr-Teppichboten nach allen sieben Jahren auswechseln. All diese Dinge müssen Sie an der Stelle dann mitbezahlen. So, also deswegen aufgemerkt, bei Small- und Medium-Caps Stock Picking, die sind zum Teil relativ selten äh, handelbar, weil es sie einfach dann nicht gibt. Ne? Weil da will keiner verkaufen. Oder Sie bieten an, es will keiner kaufen. Äh, also das ist mitunter schwierig, deshalb gehen Sie da auf die ETF und versuchen es nicht selber. Wer da Stockpicking versucht, schwierig, schwierig, schwierig. Jo. Es ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein kleinerer schneller wenn Jordan geht, weil er ein großer ihn auf dem Kicker hat und ihn fertig macht, weil beim Kleinen irgendeine Führungspersönlichkeit ausgefallen ist. Oder was auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein kleiner über den Jordan geht, ist relativ hoch. Dafür erhalten sie mehr Rendite. Und der ETF sorgt dafür, dass sie die Guten von denen bekommen und nicht die Schlechten. So, also... Sie dürfen aber nicht nur die kleinen und mittleren nehmen, weil es gibt Phasen, wo die kleinen und mittleren, wie zum Beispiel jetzt, wo die Staaten den kleinen und mittleren die ganze Menge verbieten, wo die schlechter abschneiden als die großen, die systemrelevant sind und gestützt werden. Ja, also Sie müssen hier auf ein ausgewogenes Portfolio kommen, ein sogenanntes Weltportfolio, nennt das Dr. Kommer in seinem Buch. Tja, was man jetzt nicht erwarten darf, ist, dass man jetzt langfristig... <lacht> 20, 25, 30 Prozent Rendite fährt, so wie wir über die Tech- und Fang-Aktien das über die letzten acht Jahre geschafft haben. Nee, also da müssen Sie nicht dran glauben, sondern es wird im allgemeinen Wirtschaftswachstum der Welt, daran werden Sie teilhaben können. Und da haben wir ja im BIP auf der einen Seite die wertschöpfenden äh, Teile, Fertigungsindustrie und so weiter, und auf der anderen Seite dann die Dienstleistungen, die äh, jetzt zwar wichtig und notwendig sind, äh, die aber jetzt nicht zu diesem riesigen Wachstum äh, beitragen, sondern eigentlich nur das Leben angenehm machen. So, und wenn wir uns jetzt hier auf diese Unternehmen beschränken, können wir durchaus sagen wir mal, die doppelte Rendite äh, vom Weltwirtschaftswachstum, was momentan so 3,5 Prozent oder so liegt können wir dann erreichen. So, das heißt, also wir bleiben da unter 10 Prozent, aber das lang, langfristig. Das heißt, wenn man so 6, 6,5 Prozent pro Jahr hat, verdoppelt man innerhalb von 10 Jahren. So, das mag für denjenigen, der ganz unten ist und anfängt, mag das nicht genug sein. Da muss er aber ein noch viel höheres Risiko eingehen, wenn er das versucht, mit seinen eigenen Strategien zu schaffen. Äh, durchaus möglich, wer vor fünf Jahren in den Bitcoin investiert hat, ein paar Tausende, der hat heute überhaupt keine Probleme mehr. Ähm, also es gibt Mittel und Wege, ja, ähm, aber äh, wer nun weniger diese extremen Risiken mag und auch etwas weniger Zeit hat, sich damit wirklich zu beschäftigen, der muss auf narrensichere Systeme ausweichen. Ähm, so. Das war das. Es wird also Zeit für mich, dass ich mich von meinen äh, Anlageprinzipien jetzt etwas wegbewege, hin mehr zu dem Inhalt dieses Buches. Äh, natürlich fällt es mir ein bisschen schwer. Da ich habe den tollen Goldanstieg mitgefahren, ich habe den Silberanstieg mitgefahren, äh, ich habe den Bitcoin-Anstieg mitgefahren, ich habe hab Fang. Nicht mit allen, leider zu wenigen, aber auch ganz deutlich mitgefahren. Äh, Habe in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gefahren. Aber ähm, jetzt kommen Zeiten, wo es unsicherer wird. mit ne? dieser Unsicherheit muss ich nun anfangen, ein bisschen umzugehen. Und hier diese super Gewinne, die man hat fahren können, ein bisschen besser abzusichern. Und ein bisschen ja, länger in die Zukunft zu schauen. Und... Ich werde meine Werte deshalb nicht sofort verkaufen und hier einen harten Schnitt machen, sondern wie ich das 2018 im Herbst bereits gemacht hatte, als ich mich entschieden hatte, hier ein Stück weit umzuschichten, ähm, habe ich Stop-Losses gesetzt, die ich mittlerweile sehr, sehr ablehne. Ähm, wenn man damit versucht, Schwankungen hier im Prinzip auszubremsen und dann nachzukaufen, wenn er unten ist und so, gelingt ihnen im seltensten Fall und im Schnitt gelingt ihnen halt nicht. Uh, aber wenn sie sowieso vorhaben zu verkaufen, hindert sie niemand daran, relativ enge Stop-Losses nachzuziehen. Solange der Wert jetzt läuft und steigt. Ich habe da so zwei Kandidaten, von denen wollte ich mich eigentlich trennen. Das ist Linde, PLC und 3M. Uh, dann habe ich mir das so angesehen. Dann habe ich gesagt, okay, setze ich Stop-Loss. Und wenn der jetzt runter rauscht, dann habe ich da meine Gewinne mitgenommen. Und gut. Und die Dinge gingen erst ein bisschen seitwärts und Wop, gingen jetzt hoch. Ne? Jetzt ziehe ich meine Stop-Losses nach. Die werden weiter laufen, solange bis sie irgendwann dann tatsächlich fällig sind. Und dann habe ich hier meine Gewinne über diese nachgezogenen Stop-Losses realisiert. Aber nur, weil ich die Werte sowieso verkaufen will. Ansonsten, wenn Sie sagen, ich will das jetzt ausbremsen, wer da unten ist, kaufe ich wieder nach. Schafft man nicht, können Sie vergessen. Ne? Im Schnitt schaffen Sie es nicht, hin und wieder schaffen Sie es, aber darauf bitte nicht auf alles immer schließen. Jetzt mich von meinen Standard- und Pur-Aktien zu äh, trennen, äh, der hat in den vergangenen drei Monaten immerhin 9,9 Prozent gebracht. <lacht> Aufs Jahr gesehen sind es immerhin 40. Ne? Also hier jetzt unmittelbar sofort komplett auszusteigen, nee, ich ziehe da lieber nach, äh, setze es dann nicht zu eng, damit das Ding ist volatil. Ne? Der Nasdaq hat schon nur noch 7,8 Prozent geschafft. Also die Tech-Werte haben da ein Stück weit nachgelassen und mein Schwenk von den Tech-Werten, ich habe nicht alles verkauft, ich habe ja noch welche, äh, hin äh, zu den äh, Value-Aktien hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Letzten Wochen ging es mächtig bergauf. Ähm, so, aber dennoch, ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, wo sie 30, 40 Prozent pro Jahr machen können. Ist meine persönliche Meinung. Ähm, aber wie gesagt, genau das weiß man nicht. Und ja, wir werden es sehen. Noch ein Wort zu Buy and Hold. Das ist immer hier das große Thema. Buy and Hold, Buy and Hold. Ne? Wenn Sie das mit Einzelaktien machen, dann nenne ich das Buy and Hope. Sie hoffen, dass diese Einzelaktie nicht den Bach runtergeht. Haben Sie Buy and Hold mit Wirecard gemacht? Jo, das war's dann. Genauso mit WorldCom, mit Enron und nach einer ganzen Menge anderen Papieren auch. Buy and Hold kann man nicht blind machen. Buy and Hold müssen Sie bei Einzelaktien sehr, sehr hinterfragen und bewusst machen. Aber wenn Sie einen ETF haben, breit gestreut, den können Sie Buy and Hold einfach so behalten. Da müssen Sie nur regelmäßig kontrollieren, ob man Ihnen nicht das äh, Total Expense Ratio da hochgesetzt hat. Ähm, und dann überprüfen, dass der vielleicht nicht zu große Abgänge gehabt hat, dass er zu klein wurde. Ist aber momentan sehr, sehr klein. Das da abgezogen wird. Also bei and hold, bei ETF ein absolutes Muss, bei Einzelaktien ganz, ganz schwierig. Würde ich heute nicht mehr machen. Wichtig ist halt bei diesen ETF einen festen mathematischen Ansatz zu haben und nicht irgendwelche Space oder äh, Tech oder sonst wie gemanagte ETF haben, die zwar ein geringes Total Ratio von 0,75 haben, äh, aber dahinter keine klare mathematische Strategie steht, sondern wir haben halt mal irgendwas zusammengesucht. Also auch die werden massiv leiden, bin ich mir ziemlich sicher. Man kann natürlich jetzt eine ganze Menge Schotter machen damit. Momentan läuft es. Ne? Aber auch da würde ich den ETF meines Stop Losses hinterherziehen. Ein bisschen größer gefasst, dass der schwanken kann. Aber trotzdem wäre ich an der Stelle sehr, sehr vorsichtig, wenn die Zeiten sich ändern. Und gerade sieht es nach so einer Änderung aus, weil die Nasdaq das erste Mal gebrochen ist, mehrfach geschwankt hat, volatil wird, seitlich sich bewegt, dass es da schwieriger wird. Ne? So, das Buch ist von mir eine ganz klare Empfehlung, unbedingt lesenswert. Das E-Book ist gleich mit dabei, können Sie dann sich eins anfordern und dann ihren Reader reintun, liest sich dann deutlich schneller, weil man nicht mit diesem dicken Schmöker immer umblättern muss. Und äh, da wurde über viele Jahre, das ist jetzt in der neuesten Auflage gerade erschienen, gerade frisch gekommen, äh, hat sich eine Menge Wissen akkumuliert da drin. Und bitte direkt beim Verlag kaufen. Gibt es versandkostenfrei direkt beim campus.de Verlag und bitte nicht irgendeinem so Internetriesen Internetriesen hier das Geld hinterher schmeißen, die es meist steuerfrei ins Ausland verschaffen. So, viel Spaß mit der Entwicklung Ihrer ETF. Und Gerd Kommer hat auch noch einen Robo-Advisor entwickelt. Ich glaube, der ist noch nicht so alt, weiß ich nicht. Ich ähm, habe mich auch noch nicht darum gekümmert. Äh, der auch äh, wohl monatliche Sparraten in dieses World-Portfolio, die das er dort beschreibt, mit einer entsprechenden Risikogewichtung wohl erlaubt. Also das ist für jedermann was, auch für den kleinen Geldbeutel, wie sie halt der Finanzindustrie hier das Schnippchen schlagen. So soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.